0: 欢迎回到放纵了好几个礼拜的宁可当吃货，真是不好意思。为了不要让大家误以为我们这个节目已经停止更新了，所以呢，在这个清明连假，我终于又打起精神再来录音啦。希望各位不要学这种懒惰的示范。好，言归正传，今天想要来跟大家分享一个蛮适合我们这些吃货们的展览。它是由国家发展委员会档案管理局所推出的“想食想食台湾饮食档案特展”。除了这个主办单位以外，另外它的合办单位是由客家委员会的客家文化发展中心以及财团法人中华饮食文化基金会来做合办的。那另外它也有集结了各种就是公司单位的各方资源，所以说啊，这个展它很特别的地方。再说呢，你除了从这个特展可以来了解台湾饮食的各种演进跟变化，来了解说从早期的台湾到现在台湾的各种饮食的发展以外呢，你还会看到很多很珍贵的档案资料，像是呃有一些国宴餐具啊，或者是历届的总统就职国宴的菜单啊，或者是说像呃彭瑞达斯傅培美他的那个食谱笔记啊，或者是说有各式各样的台铁餐车的餐具。这些文件资料都会在这个展览当中可以看得到。除了这些以外呢，展览当中也有各种多媒体跟手动的装置，可以让我们参观者啊去体验各种不同的乐趣。展览的时间其实还蛮长的，目前就是直到五月底的这段时间，它是在北区做展出，那地点是在新庄联合办公大楼的北栋一楼做展出，一直到五月底。那接下来到7到11月的时候，会移师到苗栗去，大概是在台湾客家文化馆的部分。那如果是明年的话，它的展期就比较长了，从整整的二月十八到十一月三十，它都会在南投的台湾省政资料馆这边做展出。所以说，其实就是如果你对这几个地点是比较近、比较方便的话呢，都可以去参考看看咯。那尤其是像新庄这边，因为它的展期只剩下最后两个月，所以其实主办单位这边有在大力的推广，在四到五月之间呢，会有六个梯次的定时的导览活动。那如果你去报名参加这个导览活动的话，除了有专人解说以外，另外还会有好礼可以拿。最近的一场活动其实就在四月八号而已了，所以如果有幸听到的大家，欢迎来参加看看哦。那以上这些，我觉得对这个展览来说都非常好，但它有一个大问题，就是在于说这三个实体举办的地点，它可能是为了要配合公家单位的上班时间的关系，所以其实它只要遇到例假日的时候，就没有办法去开放了。那对我们这种上班族来讲，就比较不方便。不过各位吃货也没有必要觉得太遗憾了，现在都已经21世纪了，总是有现代人的解决方式嘛。为了要使这个展览的效益极大化，不会像就是我们这种比较不方便的人没办法去看，然但是有兴趣的话就没办法去看，很可惜嘛。所以档案局它其实同步也有推出线上展，那线上展的名称就叫做《功夫时代台湾饮食档案特展》。除了有一些完整的展件说明，然后呢可以让你稍微浏览一下它的实体展的一些布局以外呢，所有的档案提到的也都是可以让你免费在线上做下载来做阅读的。影音当然也可以在线上做观看，甚至呢，你要看完之后呢，直接在这个线上特展的部分呢，选购专书或者是文创产品也都没有问题。我自己逛完线上展之后，特别喜欢的其实也就是线上影音的部分，因为真的是还蛮有料的。那过去的几个礼拜啊，其实我如果偶尔在午休时间呢，我可能就会点开某一部影片来一边配饭一边把它看完。今天的节目呢，我就想要挑选其中的一支纪录片来跟大家稍微讲解一下内容，然后做一些心得分享。如果各位对于这个展有其他的兴趣的话呢，或许我会再花一点时间来挑做更多的内容。当然，还是希望大家有兴趣都可以自己进网页，甚至是观赏实地的展览，这样子您获得的收获可能会比听我在这边说还要来得更多哟。我相信，只要是曾经在台湾生活过一段时间的人，应该多多少少都有逛过夜市。夜市是非常重要的台湾文化之一。那在这一次的档案特展当中，其实线上影音的部分就有一部纪录片是在描述台湾的夜市文化。那根据这个档案呢、啊，第一个可以查到明确记录最早形成的夜市，应该是在台北市的建成圆环这边。如果说大家不是很熟这个建成圆馆是什么地方的话，它其实是最早大概在1899年的时候，由那个时候的台湾总督府所提出的市区改正计划，就在重庆北路、南新西路、跟宁夏路还有天水路这四条路所汇集的空地上画了一个圈圈，那这个圈圈就变成了一个聚集的公园啊，俗称所谓的圆公园。那等到淡水线的铁路开通之后啊，这个地方就成为了大道城的腹地。所以渐渐就有很多的摊贩一起聚集来，自然而然的就形成了一个夜市。其实不少的商圈的形成啊，大部分也都是先有人潮聚集起来，然后才会开始慢慢的发展成一个就是有商业聚集的地方。以夜市来说的话呢，北部另一个现在比较知名的夜市像是士林夜市啊，它也是因为阳明戏院的关系才有人潮聚集起来。而高雄的话呢，第一个比较大型的夜市叫大港普夜市。它也是因为当时有一间万隆戏院开始聚集起人潮的。不过，虽然各地都有这种小型的，因为人潮聚集的关系开始形成的流动型的小型夜市，可是真正开始让夜市文化蓬勃发展，还是跟建设有关系啦。那在纪录片里面所说到的最有关联的地方，是在于中山高的建设。在中山高开通以后呢，夜市就开始产生了革命性的变化。最重要的影响其实就是让台湾的某些地区产生所谓的日奇性的夜市。讲到这个日奇性的夜市，有一件事情很好笑是，是我有一些北部的朋友，他们很惊讶地说，原来离开台北，他们到了南部的一些县市去玩，才会知道说啊，原为有些地方不是每天都有夜市可以玩的。这种日奇型的夜市最具代表性的应该是台南啦。如果大家去台南玩，应该都听说过一个口诀，叫做“大大五花，大五花”。指的其实就是大东、武圣跟花园这三个最著名的夜市。那这种地区型的日系型的夜市是怎么形成的呢？跟中山高很有关系，因为中山高开通的关系啊，其实在各地的交通就会变得稍微方便一点点。那如果你是比较有能力批货的厂商呢，你可能就不会想要只做某一个部分的生意，因为你能够带货嘛，那就会开始出现招港口这种情况发生。最著名的例子就是像刚刚所说的台南啊，呃、嗯，苏南城的时代，它其实是有禁止夜市成立的。所以原本那些有能力批货的摊贩呢，他们还是要做生意的话怎么办？啊，反正现在中山高开通了，我一个晚上我要去的地方，我可以在台南市批完货之后，我就往台南县的一些小乡镇去嘛。所以就会变成了到台南县去做发展，然后可能我一三五跑哪些地方，二四六跑哪些地方。然后渐渐的跟你熟识的一些其他的摊贩，大家就一起约定好说，我们就固定同一个时间，礼拜几的时候我们一起在这边摆摊，自然而然就会形成这种日期型的夜市。那招港欧的人啊，一旦变多，这种案例变多了以后，就会延伸出一些问题。但是有些人，呃，可能爸爸妈妈然后都是每天晚上出去摆摊，很辛苦，招港欧在赚钱，那家里面小孩就没有人管，衍生一些家庭问题之类的。所以这种情况延续一阵子之后呢，慢慢的这些摊商们，他们不只会聚集在一起，就是固定我們每一天来做那个固定日期型的夜市以外，他们还会成立所谓的自治会。那甚至有很多种的夜市都是先有自治会，之后慢慢的政府才介入逐步到最后才变成合法的夜市。总而言之，这些由摊贩们他们一起创造出来的自治会的夜市形态就蓬勃了发展，甚至就是在苗栗以南是很多种这种都是地区型的日期型的夜市嘛。那他们这样子就把他们夜市的规模变得越来越扩大之后呢，甚至就会产生出比较好的大型的包装活动。通常他们就不会叫自己叫夜市了，可能会叫自己叉叉工商展览团之类的。各位吃货们可以做一个有趣的小实验哦，就是你问家里面的长辈说逛夜市，或者直接问他说夜市的台语是什么？当然可以直接讲说雅琪啦。可是如果你们家的长辈刚好就是跟我们家一样，我们就说可以写熊店的话。那也就叫这个“熊蛋商展”这个词是从哪里来的了。那当一个地方的商业价值被这样子迅速的炒起来之后呢，它形成了一个商圈。各位要不要猜猜看，商圈接下来的下一步会发生什么事情？哎、欸，没错，通常商圈形成之后呢，那边的房价也都会随之炒热了。在纪录片里面提到的例子是台中，台中曾经有一个很豪华，然后呢非常的繁华的夜市，叫做中华路夜市。早期在旧火车站还是台中比较重要的繁华的地带的时候呢，连带让中华路夜市那一段都算是那个比较繁华的地区。纪录片里面也有提到，就是说当时那边的房子是非常好卖的，就算它只是一个小小的嘎嘎丁，没有关系，房仲会跟你说你买这个房子小没有关系啊。你要想想它，它它是一个很容易回本的生意，因为在这边来逛夜市的人潮多，你只要开放让人家可以在你这边停车的话呢，然后呢收个几块钱，那你很快就可以回本了。所以当时这个房子啊，甚至就是小小的嘎嘎 gain 可能都卖到了这个上亿这样子。大家可以自己换算一下， 8 0 9 0年代那个时候的上亿的房价，换到现在是多可怕的一个价钱。那就连这些夜市周围商圈的人都有机会靠着炒房来赚到钱了。你说真的，在夜市摆摊那些人，难道就是过苦哈哈的日子吗？才不是这样的。真正有能力的那些摊贩呢、啊，他们早就已经转为企业化的经营。在九零年代的时候，由于建设更发达，而且呢，所有的政策都有更新了，有大批的外岛引进台湾，是真的有人可以把自己的夜市事业搞到企业化经营，然后赚得盆满钵满的。不过，这个社会就是这个样子，好花不会常开，好景也不会常在。总有一天，每个城市的重心都会转移的。而你现在所依靠的，好像很开心、发展的非常繁华的夜市，总有一天也会没落的。当人民的生活水准普遍的越来越好的时候，有赚到钱的人越来越多。当他们已经发现说，某一个地区的房价标得太高了，我何必去买那些蛋黄区的房子呢？我可以把我的钱拿、啊、去买其他稍微远一点点的房子啊，甚至呢，这种状况呢还会渐渐的造成人口外移。那会留在那一些生活重心比较繁华的地方的人，就会开始发现有人口老化的现象。慢慢的就可以发现那种所剩不多的人潮，然后呢，还有几家正在经营的那个餐商，然后呢，一些北北们他们就会说啊，这要熊东尼哦，在一景告老的的你都不栽。」吼。不过再怎么样的抱怨，实际上。呃，每个地区终究会有自己的繁华兴盛跟没落。那难道说，面对时代的齿轮转动之下，那一些比较老牌的夜市就只能够默默接受自己必须要面对没落的事实吗？也不尽然。有一些知名夜市，它很厉害，就好比九命怪猫一样，它就是可以找到自己的机会点，然后重新的再发光发热，甚至比以前还要跑发展的更蓬勃强大。纪录片里面提到的例子，就是在国际间名气也响叮当的饶河夜市啦。饶河夜市也算是一个老牌的夜市了，可是他蛮早就已经意识到说这边有人口外流的现象，好像这个夜市渐渐的要没落咯。那在意识到这个问题的时候，这边的人采取的是什么样的做法呢？他们就觉得说不行，我不能够就这样子随便的放弃我们好不容易筑起的一方山头。所以他们想的方式比较积极一点点，他们就找了一些学者一起来研究，说如何让我们这个饶河商圈可以摆脱现在的那个困境，然后让我们饶河商圈可以再兴起来。那必须说，这些松山居民他们的向心力很强，而且很早就意识到这个问题是成功的原因之一。那学者们其实也蛮帮忙的，他们就在彻底的一起研究了这个问题之后，发现说其实原本整个饶河夜市它就是围绕着松山慈幼宫，然后所兴起的一个商圈。那这个松山嘛，其实也就是那边的居民的一个生活重心啊。所以除了整个把街道把它整治的非常的整洁，然后重新规划过以外呢，还借助了松山池又公在这边的优势，把这个松山饶河夜市啊加入了一些民俗技艺的表演，最后再去跟政府申请了合法化。诶，那对政府来说呢，这整个夜市啊这样子规划的干干净净，而且又有一些文化特色可以拿来做一些国际的宣传，我何乐而不为呢？于是，饶河夜市到目前为止都还是活得非常好的夜市之一哦。既然有一个这么好的例子，其他地区当然也会知道说，啊、哦，原来现在转型跟政府合作变成观光夜市，可能是活下来的其中一个很好的路。所以，其他各地也就开始慢慢的转型啦、啊。有一些做的还不错，像是基隆庙口现在是重要的观光夜市之一嘛。那刚刚前面所提到的高雄的大港埔夜市啊，就是因为万隆西院开始聚集的那个夜市。也开始做他们自己的一些整治规划，然后呢，跟政府合作，变成了六合观光夜市。但也不是每一个夜市它转型都很成功啊，因为店家跟政府之间，往往对于这个夜市它所想象的地方会不太一样，它的重点都不太一样。政府往往都会更要求的是，我要有光鲜亮丽的市容，所以我这个整个要做的非常规划，要非常干净整洁。那店家在乎的其实就是自己对那个摊贩的控制权，这样子。我能够拿到多少的盈利，然后我能不能够做我想要做的样子？所以这彼此之间如果矛盾没有处理好的话，很容易就是你会盖出一个很漂亮空壳子，然后但是你就会发现说，它整个的人潮跟那逛起来的体验感，没有你想象中那么舒适。像是士林夜市，其实我觉得有一点点这样的问题了。那在影片当中所提出来的最明显的这些例子，其实就是我们前面所提到的台湾的第一个夜市——圆环夜市。虽然现在呢，它的确也有发展成一个宁夏观光夜市，在宁夏路的那一位，可是，在原本的建成圆环那一馆呢，除了当初呃马政府时期呀、啊、有曾经建成了美食馆以外，就没有什么太多的其他作为了。那关于这个美食馆呢、啊，其实它也不算是一个非常成功的案例，因为他们在开发的过程当中啊，有挖到了一个日治时期所保留下来的一个水池。为了要维持这个水池的完整性啊，所以最后的硬体就有一点点在盈利上面就造成了一点缺失，那导致于说呢，那边本来就已经人潮相对没落了，然后它的硬体设备又没有变好，最后元欢美食馆就只好关门大吉了。这个结尾或许可以让大家都好好思考一下哦，对于一个夜市，嗯，或者是说对于一个商圈而言，最重要的东西到底是什么？那我们所应该保有的精神到底是什么？为了不要让节目收尾在这种有一点点惆怅的地方呢，最后还是要跟大家聊一下夜市美食好了。不知道各位吃货们到夜市去有没有什么必点的食物呢？我自己是一个蛮贪吃的人，所以呢，我看到想吃的东西真的有好多好多。但长大了之后就会稍微节制一点点啦、啊，因为我知道我的胃不是什么都装得下。但有几样食物是我看到的时候，我还是会认真考虑要不要去吃的。小时候可能就是一些类似什么章鱼烧之类的啊，那或者是蚵仔煎，我也很喜欢。那偶尔也会喜欢吃烤玉米，或者是水煮玉米。那长大之后，我现在经过的烧烤的摊子，我都会忍不住想要点一支烤鱿鱼。而且虽然大部分老板都会切啦，但是如果他可以整整只拿给我，整只这样啃，我也觉得非常开心。尤其我最喜欢吃那个烤的有点香香酥酥、脆脆的鱿鱼脚的部分，真的很迷人。不过现在卖烤鱿鱼的摊子真的是越来越少了，大部分都是炸的。但我还是比较喜欢那种，就是等待它烧烤的时候。虽然它要比较久一点点，可是等待的感觉，然后跟那种烤出来那种香香酥酥的感觉，是我最喜欢、最期待的时刻了。不知道大家有没有自己期待，然后呢自己每次去都很想吃的夜市美食呢？欢迎来跟我们互动哦！不管你是要在 Apple Podcast 留言，或者是来到我们的 Facebook 或是 IG 来告诉我你的心得，我都很欢迎哦。您可当吃货，我们下次见了，拜拜。